0: Ein herzliches Willkommen aus Chicago dieses Mal. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Wer jetzt einen lustigen Witz erwartet, ist absolut falsch bei uns.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ich spare mir heute auch jeglichen Witz, denn wir sind ja bekanntermaßen humorlos.
0: Wir sind humorlos und es muss auch mal äh, gewisser Ernst an den Tag gelegt werden. Ähm, ich möchte heute bitte nur Business, Business, Business ähm, weil das ist auch das, was mein Leben bestimmt.
1: Ja, ganz klare Ansage, finde ich gut, finde ich ehrlich, finde ich fair. Also Business, dann legen wir los. Hannes, du bist in den USA, warum? Gibt es da etwa Businessgründe?
0: Nein, äh, ich bin herübergeflogen, damit ich ins outland Center gehe von Chicago <lacht> und jetzt dann her <lacht> <lacht> einkaufen gehe. Wie war, wie war da die Anreise? Äh, ja, war ein bisschen beschwerlich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich leicht krank bin oder war. Aber jetzt ist besser. Ich habe leider ein, einen Infekt ausgefangen. Du Nein, hast zu viele, <lacht> zu viele Schokobons gegessen. Ich habe fast zu viele Schokobons gegessen. Ist aber auch ein cooles Thema müssen wir äh, müssen wir dann gleich besprechen. Ähm aber nein, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir einfach angesteckt und habe mich nicht ganz so wohl gefühlt beim Rüberfliegen. Hatte auch in der Nacht vorm Fliegen ein bisschen Fieber und äh, habe, so und jetzt bitte alle abtreten, die es nicht hören wollen, habe gekotzt wie ein junger Wolf. Oh je, oh je, oh je. Oh je. Ich hoffe, dir
1: geht es schnell wieder besser und du festigst dich, denn du bist viel beschäftigt die nächsten Tage mit
0: eurer Messe dort. Genau, wir sind auf einer Beauty-Messe und werden hier die Kosmetikerinnen und Kosmetiker, die Friseure und Friseurinnen ähm, und Make-Up-Artists beglücken mit unseren Produkten. Wir werden alles demonstrieren ähm, und dann sollen sie natürlich auch äh, das später mal in unserem Webshop erwerben.
1: Finde ich super, bin ich ich wirklich sehr, sehr gespannt, was du diesmal berichtest, wie es lief. Ist ja doch jetzt länger her eure eure ganze Messethematik, die wirklich also jetzt dass die fließend lief. Ihr habt einzelne gehabt, glaube ich, im Herbst letzten Jahres.
0: Ja genau. Und vor allem man merkt es auch hier. Wir waren gestern schon mal am Messegelände und es sind einfach richtig richtig viele Aussteller äh, da. Ähm, das heißt, es geht jetzt Gott sei Dank wieder los und das ist unsere erste von zwölf Messen heuer. Also wird spannend, was uns heuer noch alles. Äh, was uns da noch entgegenkommt. Und jetzt mal Chicago. Ähm, dann geht es, glaube ich, gleich weiter mit Bologna und Düsseldorf. Dann fliegen wir wieder nach Orlando. Dann ist Los Angeles. Klar. Nein, nicht Los Angeles, Las Vegas. Und ja, also einfach dann einzelne Messen in Deutschland. Also es ist äh, ziemlich cool. Wir. wir Möchten unseren professionellen Bereich tatsächlich in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz und den USA sauber aufbauen und sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg eigentlich? Das klingt doch gut. Freut genau. mich. Genau, so jetzt sitze ich in so einem typischen Army-Hotelzimmer ja. und rede mit dir und bin eigentlich begeistert, wie diese Technik funktioniert.
1: Ja, wir können uns trotz Zeitverschiebung aus der Ferne sehen und hören, wenn nicht mein Telefon hier umfällt. Ja. Also. Ich höre dich glasklar und wir haben auch ausnahmsweise mal hier wirklich eine fließende Verbindung, fast schon ungewohnt.
0: Ja, das Internet ist besser als wie in Almersberg. <lacht> <lacht> Komm, kommt mir vor, über den großen Teich geht es leichter. Ja, aber nochmal kurz zu den Schokobons zu kommen, also eine Schulkollegin meiner Anna ähm, war jetzt, glaube ich, zwei Wochen außer Gefecht und dann dazwischen haben wir ihm, der mal äh, eine Nachricht geschrieben, wie es geht und so, und dann haben die zurückgeschrieben, na, sie hatte eine Vergiftung. Und irgendwann dann später mal äh, haben wir gefragt, ja, welche Vergiftung? Ja, Salmonellenvergiftung. Und dann, dann war eben die Kleine am, am Telefon und dann hat sie gesagt, na, von einem Überraschungsei. Und ich habe mir gedacht, ja, so eine Sechsjährige, was, was redet die da? Und wenn du jetzt aber mal die ganzen News aufschlägst im Internet, hat Ferrero gerade ein ziemliches Problem. Riesenrückrufaktion,
1: also es sind scheinbar etliche Chargen potenziell betroffen von Salmonellen.
0: Ja, und die kleine Maus, die hat es erwischt. Ähm, und ja. Und meine kleine Maus liegt übrigens auch gerade. Aber genau mit dem, was ich habe also oder was ich hatte, also derzeit geht es ordentlich rum. Und es ist zum Glück nicht nur immer, oder zum Glück, aber es ist nicht immer nur Corona, sondern es gibt auch noch andere Krankheiten und die kommen jetzt auch wieder auf.
1: Dann gute Besserung allen Betroffenen an dieser Stelle, vielleicht hören uns ja welche, die tatsächlich gerade flach liegen, egal aus welchem Grund, gute Besserung, in jedem Fall, krank sein ist nie schön und wir hoffen ein paar Minuten mit diesem Podcast erträglicher zu machen.
0: Genau, genau.
1: Du willst Business, Business, Business hast du gesagt, legen wir los damit. Ich habe hier so ein paar Themen auf meiner Liste. Hau also eine Sache wollte ich das letzte Mal schon bringen, ich habe eine Doku gesehen, als ich auf Lanzarote war und die hat mich tatsächlich begeistert. Da ging es auch nämlich unter anderem um ein Startup am Ende und zwar hat da jemand in Deutschland eine Plattform äh, gegründet, für also eine Überschussbörse, die sich an Produzenten und Erzeuger richtet. Und ich wollte das Thema mit dir diskutieren, da du ja doch aus verschiedenen Unternehmen solche Themen vielleicht kennst und beurteilen kannst, ob du glaubst, dass sowas eine Zukunft hat für alle zur Erklärung. Also es ist eine Börse, die im B2B-Umfeld quasi angesiedelt ist und... Irgendjemand, ich mache es mal mit einem simplen Beispiel: Irgendwer bestellt, hat eine Pizzeria, bestellt zu viel Mehl, glutenfreies Mehl, weil er glaubt, er braucht es jetzt. Die Abnahmemenge ist aber gering oder der Pilot, die Pilotpizza funktioniert nicht so. Dann hat er da noch 200 Kilo Mehl rumliegen, die er nicht braucht und kann die über diese Börse anbieten. Normalerweise würde das rumliegen, Platz verschwenden im Lagerraum, würde vielleicht schlecht werden und weggeworfen werden, ohne Verwendung zu finden. Und irgendwo eine Stadt weiter sucht, aber vielleicht gerade jemand glutenfreies Mehl für seine Bäckerei oder so, dann können die quasi über die Börse sich finden und diese Produkte, bevor sie schlecht werden und nur rumstehen, quasi sinnvoll verkauft werden. Das ist so der Kerngedanke dahinter und das Ganze kann man sich natürlich auch größer vorstellen. Das geht genauso für irgendwelche Industriezulieferthemen, wenn da irgendwer zu viele Aluminiumprofile bestellt oder solche Themen, kann man sich das natürlich im großen Stil auch vorstellen. Da dachte ich mir, ich frage dich mal, wie schätzt du sowas ein? Kennst du solche Probleme auch aus anderen Unternehmen und glaubst du, dass es da ein Riesenpotenzial gibt im Sinne von Einsparungen und auch Wiederverwertung?
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, dass es an dem dann liegt, was genau dort angeboten wird und wie einfach das Ganze ist. Aber es gibt, äh, zumindest in unserem Business-Umfeld, auch viele Händler, äh, die das so machen, die quasi Überschussproduktion von dir abkaufen und die dann in unterschiedlichen Stores wieder anbieten oder anderen anbieten. Das heißt, sie übernehmen diese Funktion von dieser Plattform, die du gerade beschreibst. Äh, Und für die ist das eigentlich ein Riesengeschäft. Darum glaube ich durchaus, dass es da was gibt. Die Frage ist aber eher, wie wie einfach ist es sozusagen, ähm, dass ich an das komme und was gibt es da genau. Beim Mail ist okay, beim Aluminiumprofil und so, wo es um viele technische Details und so geht, wird es wahrscheinlich eher schwieriger. Aber ja, warum nicht? Also ich glaube schon, dass es auch immer wichtiger wird, dass man das Zeug einfach nicht wegschmeißt oder einfach effizienter wird. Und da ist das sicher ein Beitrag, kann ich mir gut vorstellen.
1: Habe ich fast mir gedacht, dass es in, in so eine Richtung geht. Also, für alle, die sich da interessieren, Leroma heißt die Plattform. L-E-R-O-M-A. Ich gebe es in die Show Notes, dann kann man sich da nochmal mit beschäftigen. Beziehungsweise, vielleicht gibt es ja Hörer und Hörerinnen, die das sogar trifft im alltäglichen Leben und die vielleicht von der Plattform auch profitieren können.
0: Aber, weißt du, was ein, ein Fun-Fact muss ich da jetzt sagen. Fun-Fact. Also. Du fliegst nach Lanzarote und sagst, du schaust dir eine Dokumentation an und kommst mit dem quasi auf Netflix. Äh, Auf nicht Netflix, auf auf Achtung, Achterbahn. Ich schaue Netflix (lacht) beim Herfliegen, schaue natürlich auch Dokumentationen an, aber wenn ich dir das jetzt erzählen würde, was ich gestern geschaut habe beim Herfliegen, äh, (lacht) dann ist das sehr weit weg vom (lacht) Business-Themen. Willst du hören? Ja, unbedingt. Ich habe mir die Doku angeschaut von der Georgina, das ist die Frau von Cristiano Ronaldo. (lacht) Leichte Kost für den Flug quasi. Naja, was heißt leicht, also... (lacht) Du <lacht> äh, musst schon aufpassen, dass du, dass du alles mitschneidest, was die das von sich gibt. Aber war irgendwie witzig. Von der von der äh, Verkäuferin, sie war Verkäuferin in so einem Gucci Prada Store, irgend sowas. Ja. Ähm, hat sie ihn kennengelernt und ist jetzt da äh, die große große Frau an Cristiano Ronaldos Seite. Und äh, zeigt also ihren Alltag, was sie da so, wie sie hart arbeiten muss, und ähm, um die Taler ins Familien, äh, aufs Familienkonto zu schaffen. Ja, äh, also für ist es alle, die deine, passiert, deine,
1: deine Empfehlung des Tages quasi. Für alle, die krank zu Hause liegen oder im, länger im Flieger sitzen.
0: Heiratet Cristiano Ronaldo, dann geht es euch besser. Dann habt ihr weniger Sorgen rund ums Thema Geld. Wahrscheinlich andere Sorgen nehme ich mal an, aber es ist ja auch in so einer Dokumentation wieder alles verharmlost. Und zweite Dokumentation, die ich mir angesehen habe, was schaue ich mit Flugangst im Flugzeug? Eine Doku über Ab- Flugzeugabstürze oder sowas. Richtig, genau. <lacht> ähm, ich habe mir, hab mir die Dokumentation über Boeing angesehen, wie diese zwei Flugzeuge abgestürzt sind. Und habe ich das schon mal im Podcast erzählt, wie es zu dem gekommen ist? Ich bin unsicher. Ich glaube, mir hast du es erzählt, aber im Podcast weiß ich nicht. Ich bin mir auch unsicher. Jedenfalls wurde das gestern nochmal bestätigt. Und und ich erzähle es ganz kurz, weil das wirklich hochspannend ist. Ist auch ein Business, jetzt sind wir wirklich im Business-Kontext. Airbus oder Boeing war immer ein Riesenplayer quasi oder der größte Player am Flugzeugmarkt und hat vor rund 40 Jahren diese Boeing 737, 747 und wie die alle heißen, entwickelt. ja. Und die gibt es eben seit 40 Jahren, fliegen die herum. Und ähm, dann war es so, dass Airbus, also quasi der europäische Konkurrent, einfach immer mehr aufgeholt hat. Und eines der wichtigsten Flugzeuge, das Airbus, Airbus dann auf den Markt gebracht hat, war die A320 Neo. und das war ein spritsparendes Flugzeug. Und das war gerade die Zeit, wo quasi diese A380 und so alle ein bisschen ausgedient haben und wo man gesagt hat, so jetzt geht es um sparen Und Boeing hatte da keine Antwort drauf. Und jetzt ist Boeing hergegangen und gesagt, hey, wir müssen da so schnell wie möglich eine Lösung. Und schnell wie möglich in der Luftfahrtbranche ist eher schwierig, weil jede Entwicklung von so einem Flugzeug einfach wahnsinnig lange dauert. Nämlich alleine nur die Entwicklungszeit, sieben Jahre, da reden wir noch gar nicht über die Zulassung und so weiter. Und auch spannend ist, einer der größten Kostenfaktoren für Airlines sind dann die Trainings für die Piloten. Weil wenn du so ein Training machen musst auf einem Flugzeug, dann bist du mehrere Tage im Simulator und kannst eben nicht fliegen und kriegst trotzdem bezahlt und äh, das ist für die Airlines immer schwierig. Das heißt, äh, Boeing hat dann gesagt, na was, was, wir machen hier kein neues Flugzeug, wir adaptieren einfach das, was wir haben sagen, es ist gar nicht so viel geändert worden und es muss keiner ein Training machen. Und dann haben sie einfach spritsparende Triebwerke genommen und haben sie auf die alte Boeing 737 gehangen und sind drauf gekommen dass die Triebwerke zu groß sind und dass die zu wenig Platz zum Boden haben. Jetzt haben sie es einfach ein bisschen weiter nach vorne hingehangen und das ein bisschen verändert. Jetzt sind sie drauf draufgekommen, die Aerodynamik passt nicht mehr Und sie haben Sorge, dass der Spitz des Flugzeugs quasi nach oben driftet immer. So, was tut man dann? Man schreibt einfach ein Programm, ähm, das dieses Flugzeugnase nach unten drückt. So. ähm, Hätten die das jetzt irgendwie ganz besonders benannt oder so, wäre das wieder ein Grund gewesen, die Piloten zu schulen. Jetzt haben sie es einfach unter ein ganz anderes äh, Programm mitlaufen lassen. Und. Normalerweise ist es in der Luftfahrtbranche so, dass jeder sicherheitsrelevante Teil, das du auf so einem Flugzeug hast, zweimal gibt. Und das haben die nicht gemacht, sondern sie haben es genau an einem Sensor festgemacht. Dieses massive neue äh, Regelungsprogramm da. So, jetzt sehr lange Monolog, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Die Flugzeuge sind geflogen. Und die, die erste, das erste Flugzeug, das abgestürzt ist, steigt auf und auf einmal drückt es die Nase nach unten. Und der Pilot versucht es zum Hochziehen und die Nase wird wieder nach unten gedrückt und wieder und wieder. Und die sind innerhalb von weniger Sekunden abgestürzt, weil das Flugzeug selbstständig nach unten gelenkt hat. Warum? Weil der Sensor ausgefallen ist und ähm, das Flugzeug geglaubt hat, die Nase geht nach oben und das selbstständig nach unten gedrückt hat. Somit sind sie abgestürzt. Äh, fünf Monate später ist dasselbe dann nochmal passiert, in, äh, irgendwo in Afrika, und weil Boeing einfach nicht eingestanden hat, dass, dass das ein Problem von ihrer Seite war. Und das war im spannend, in dieser Doku haben sie dann, wie sie überhaupt draufgekommen sind, dass Boeing da was gemacht hat. Es ist auch, Boeing hat in dem, im Handbuch dieses System, von dem ich gerade gesprochen habe, nirgends erwähnt, außer im Abkürzungsverzeichnis. Im Abkürzungsverzeichnis steht eine Abkürzung drinnen, ich meine, das muss man sich ja vorstellen, so ein Flugzeug hat wahrscheinlich ein großes Handbuch, und dort steht einmal diese Abkürzung drinnen, wo die Journalisten gesagt haben, sie wissen nicht, was diese Abkürzung bedeutet und ob nicht Boeing das mal sagen kann. Und dann ist erst dieser große Skandal aufgekommen und ja. Das haben wir angesehen. Aber eigentlich spannend, wie so ein Weltkonzern quasi. Da haben sie eben gezeigt, dass der Weltkonzern nicht mehr auf Sicherheit Wert legt, sondern ähm, viel mehr auf, auf Profit, auf Börsenkurs und so weiter. Ja. Und was war echt super spannende Doku, wenn das interessiert. Ähm, und wie gesagt, wenn man fliegt mit einer Boeing 747 nach Amerika, ist das ein perfekter, perfekter Doku.
1: Also mir macht es jetzt eher Angst, wieder zu fliegen mit solchen Stories, wie schnell das dann doch gehen kann, obwohl Flugzeuge und Flugtechnologie so viel getestet werden. Aber es sind sehr spannende Einblicke und man sieht aber auch, warum es bestimmte Regelungen gibt, die ja auch übertragbar sind auf Business in anderen Bereichen. Also dieses doppelte Prinzip zum Beispiel bei Sicherungstechnik oder solche Themen, das hat man ja im Unternehmen auch, also man schaut ja auch dass Dinge, ach, es geht bei kleinen Unternehmen nur schwer, aber je größer, umso mehr schaut man ja, dass man nicht von einer einzelnen Person in einem bestimmten Bereich abhängig ist zum Beispiel. Oder auch von einem Lieferanten oder solche Themen. Also es lässt sich ja
0: übertragen. Ja, na, aber es, wie gesagt, jeden, der ein bisschen Luftfahrt interessiert und so, einfach auf Netflix diese Doku anschauen. Der Fall Boeing, glaube ich, heißt es oder so. Ähm, ja. Spannend. Äh, das also das heißt, spannend. das war gestern mein Flug her. Cristiano Ronaldo und Boeing.
1: Ja, das ist das eine leichte Kost, das andere beängstigende Kost. Also eine gute Mischung, die <lacht> du noch hast. Also. Aber ich habe hier noch ein paar Themen stehen. Ich habe was ge- mitbekommen und gelesen, also ich, ich, wir driften heute zwischen den Themen, hat aber einen Businessbezug, keine Sorge. Ich habe gelesen, dass es und darüber denkt man nicht nach, bei TikTok natürlich Inhaltsmoderatoren und Moderatorinnen gibt. Das heißt Leute, die tatsächlich den ganzen Tag vor TikTok sitzen, um abgeloadete Videos zu prüfen. Das über- vergisst man immer, dass solche Leute angestellt sind, auch bei Facebook oder also Meta und anderen Unternehmen, die halt solche sozialen Themen haben und solche Plattformen. Das heißt, da sitzen wirklich Teams von Leuten, die den ganzen Tag in dem Fall TikTok schauen und alles rausnehmen, löschen, melden, was irgendwie anstößig oder falsch ist. Also da geht es halt um sexuelle explizite Inhalte, um Gewaltinhalte und all solche Dinge, weil das ist ja nicht erlaubt. Und jetzt kommt aber raus, da habe ich einen Artikel zugelesen, dass immer mehr Leute, die da bei TikTok sind, danach jetzt in psychologische Behandlung müssen, weil die dermaßen viele abartige Inhalte sehen. Also wir reden davon wirklich Morden, brutalster Gewalt, Kinderpornografie und solchen Themen, die das halt rausfiltern, aber TikTok denkt gar nicht drüber nach, dass die vielleicht danach psychologische Betreuung brauchen, weil das so erschütternde Sachen sind. Und denen rennen gerade reihenweise die Leute davon, weil das immer mehr wird und die quasi den ganzen Tag sich solche Dinge anschauen müssen. Und das ist ähm, ja alarmierend und da finde ich aber, das ist tatsächlich ein Thema, was man immer vergisst, dass da ja durchaus eine Moderation existiert bei diesen ganzen Inhalten und dass die irgendwer machen muss.
0: Und ist es das so, dass das unterstützt ist irgendwie, also äh, quasi mit Bilderkennung und sonst irgendwas, dass das schon vorab weggelöscht wird und nur in Fällen, wo man sich nicht sicher ist, die eingreifen, oder wie ist das?
1: Es stand leider nicht genau dabei. Ich würde mal vermuten, dass es sowas geben muss, irgendeinen äh,
0: AI-Algorithmus oder so, der bestimmt Weil sonst müssten sich die ja alle Nachrichten anschauen, das ist ja unmöglich. Oder? Ge-
1: genau, ja, und es, es geht nur
0: oder um Oder nur die, die gemeldet werden, oder was?
1: Nein, es geht auf jeden Fall um öffentliche äh, Uploads, also die Nachrichten zwischen Leuten nicht, Sondern es geht um die Uploads, die du öffentlich quasi zur Verfügung stellst dort. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so wie bei anderen Portalen auch schon Filter gibt, die zum Beispiel, also gibt es ja auf Facebook und Instagram den Nippelfilter, der erkennt quasi, wenn eine Brustwarze zu sehen ist. Und schlägt gleich mal Alarm. Und solche Sachen wird es sicher geben. Aber natürlich bei einem 3-Minuten-Video ist das trotzdem schon wieder schwieriger. Und was ist jetzt gestellt und irgendwie eine Theaterszene, wenn jemand eben die Waffe an den Kopf hält und was ist jetzt echt und solche Dinge. Ich glaube, da tut sich ein Computer trotzdem schwer, sowas zu erkennen. Ja, aber ich finde es, also mich haben zwei Sachen fasziniert. Zum einen denkt man im Alltag beim Gebrauch von Social Media ja gar nicht darüber nach, was da im Hintergrund alles passiert. Jetzt neben der Software-Seite, sondern dass da wirklich Leute sitzen und sowas tun. Also ich habe das nicht ständig im Hinterkopf. Das war der, der eine Punkt und der andere ist eben, sollte man, wenn man sowas hat, im Mitarbeiterkreis nicht auch also quasi den Leuten andere Möglichkeiten geben, das wieder loszuwerden, weil einfach Leute hinzusetzen, die sich mit dem auseinandersetzen müssen und keine Betreuung oder Ähnliches anzubieten, finde ich schon sehr grenzwertig.
0: Also ja. da sollte man Wundert vielleicht... Ich dass mich, das, dass das nicht so ist. Aber ja. Zumindest also ich zu mir gedacht, wenig. Ja, ja. Ich meine, überhaupt jetzt mal unabhängig von dieser Betreuung, äh, wer will so einen Job machen? Also das ist ja wirklich das Ärgste. Das ist ja... Du, du schaust dir den ganzen Tag Scheiße an. Also das ist ja, wie, kommen wir da, wie kommen wir da jetzt wieder auf irgendein lustiges Thema? Ich, ich sag's dir wie. Wie? Stell dir mal vor, du bist zuständig, Gerr in deinem Fall, in Everding fürs Stadtmarketing. Man muss sagen, <lacht> okay. Everding ist ein kleiner Ort vor Linz. Und ähm, oder eine Stadt ist es wahrscheinlich sogar? Stadt in Anführungszeichen. Äh, Genau, (lacht) also es ist ziemlich klein. Aber es wird dort ein Musik- und Kunstspektakel der besonderen Art äh, geliefert. Wie nennst du es? Und wie nennst du es besser nicht? Musik und Kunst. (lacht) Ein Musik- und Kunstspektakel der besonderen Art. Das Everdinger Ding
1: oder das Ding des Jahres oder sowas.
0: Genau, sie haben es Im genannt. Im Ernst jetzt? Na warte mal, lass mal, lass mal. Ich, ich komme schon zur Pointe, aber sie haben es genannt nach Everding, also wie könnte man es nennen, EF und dann haben sie das englische Wort für, für Kunst, nämlich Art eingeführt und Ing. Jetzt steht da E-Farting, nicht E-Fertig. So, und wenn man jetzt aber der, der englischen Sprache mächtig ist, kommt man drauf, dass das Wort Fart einfach Furz bedeutet. Und das ist das E-Furz-Festival im E-Fertig. Also ja. das ist so, sollte man es besser nicht nennen. Liebe Stadtmarketing von Everding, äh, wenn ihr schon englische Wörter und, und Sachen einfügt, passt doch auf, was dann da herauskommt. Ich ah. muss da das mal weiterleiten. habe mir meinen Bruder geschickt. Danke, Markus, an dieser Stelle. Weil mein Bruder ist derzeit zu Hause, weil er Corona hat. Und, äh, Hört jetzt alle Folgen hat... Achtung Achterbahn nach. Ja, genau. <lacht> und, und da ist ihm dieser Blödsinn eingefallen.
1: Also, ja, weil... Es ist auch, auch spannend. Stell dir vor, die, die Bewerbung von irgendwem, der das im Stadtmarketing gemacht hat und gibt es dann in seinen Referenzen an Großprojektmarketing farting <lacht> <lacht> Okay,
0: wie ist sehr englisch, äh, da ist sicher. <lacht> ja. Also das Furzfestival aus EVD. Findet vom 7. bis 8. Mai statt, für alle, die es interessiert. Äh, mach mal einfach mach mal Werbung das. dafür. Ja, es heißt ja so jetzt. Was wichtig soll ich ist, machen? ihr könnt eure E-Autos dort laden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber es, ist, es gibt Graffiti und Malerei, es gibt Tanz und Akrobatik und es gibt Live-Musik. Live-Musik: The Köter, Chewapchichi, und Duplicity sind da. Also für jeden, der es interessiert, von 7. bis 8. Mai das Furz-Festival in Everding.
1: Danke für diese Anekdote.
0: Jetzt habe ich dich wieder herausgerissen.
1: Es passt vollkommen. Wir haben eine schöne Überleitung gefunden mit, den, mit dem E davor, vor dem Pupsen. Ähm, das E führt mich dazu, wie geht's dir so die ersten Tage, die erste Woche mit einem
0: Elektromobil? Ähm, ich bin zufrieden. Ich bin tatsächlich zufrieden. Ich könnte es mir nicht vorstellen, wenn ich daheim nicht laden könnte. Das ist sicher schwierig. Oder in der Firma laden könnte dann am Ende des Tages. Geht jetzt noch nicht, aber in einem neuen Büro geht es dann. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden. bin zum Lidl zum Beispiel mal gefahren. Dort geht es überhaupt super gut äh, zum Laden. Ähm, kann mir... Das eigentlich jetzt durchaus weiter vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass mich schon irgendwas genervt hat. Ich finde erstens das Auto super und zweitens ähm, auch die Reichweite ist okay. Also ich war ja zum Beispiel dazwischen mal äh, bei Fotoaufnahmen in Baghuisan und habe da nicht äh, mal grundsätzlich runtergefahren und musste jetzt nicht gleich laden oder so bin auch auf, auf Schneefahrbahn unterwegs gewesen mit Sommerreifen. <lacht> ähm, also ah,
1: du hast es gleich, weil du den Wechsel sparen wolltest, jetzt im April gleich mal mit Sommerreifen genommen. Das ist Na, gut.
0: Ich wollte gar nichts sparen, aber das war halt so ausgestattet. Und naja, wenn du am 1. April irgendwie dein Auto kriegst oder so, dann äh, denkst du dir, lass mal es doch. Aber weiß ja keiner, dass es in Gosa einfach Schnee
1: hat. Ja, vor allem, das ist ja, kein, ist ja Manchmal, wir hätten uns, glaube ich, im Winter an manchen Tagen solchen Schnee gewünscht, der jetzt gerade irgendwie. Überall
0: runterkommt. Na, aber ich finde es einfach geil und ich finde, mein Auto ist auch wirklich so vom Handling, vom Fahrgefühl, vom allem Möglichen einfach ziemlich cool. Also für alle, die es nicht wissen, (lacht) ich habe ein Kia EV6 ähm, und bin super zufrieden damit. Und man spart einfach richtig viel Geld. Also das das ist ja das das (lacht) geilste. Also das das ist wirklich, also nicht nur vom Sprit, sondern allen möglichen. Keine motorbezogene Versicherungssteuer, äh, kein Sachbezug. Kein Ölwechsel. Also das ist ist ziemlich, ziemlich cool. wenn, Wenn jemand die Laderei nicht ärgert oder so, dann unbedingt umsteigen. Aber steigst du jetzt auch um auf mein Auto? Weiß ich noch nicht, ich habe es noch nicht live gesehen, das muss ich ja noch was, nachholen. Was ich, was ich glaube, warum du dagegen sein wirst, ist, du bekommst dein Fahrrad nicht hinein. Echt nicht? Naja, du wirst es schon reinbekommen, wenn du die Sitze umlegen musst und so.
1: Na gut, das muss ich das, ja
0: bei jedem Auto. Ja, aber also es ist sicher weniger Platz wie bei deinem, das, das gebe ich dir gleich mit, aber sonst glaube ich, ist es besser wie deins.
1: Ich schaue ich mir live an und dann werde ich das beurteilen und auf der Basis dann die Entscheidung treffen. Nächstes Thema. Wir ja. sind bei Elektromobilen. Ich switche ganz hart das Thema. Was glaubst du ist die mächtigste Marke Deutschlands? Endmetix. Richtige Antwort dann. Also das war eine schöne Spre- <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich eine Marke, die Persona. jeder <lacht> Es ist eine Marke, die jeder kennt. Gucke Grill. Diese Schleichwerbung hier schon wieder. Es ist eine Marke,
0: die jeder kennt. Wirklich jeder kennt diese Marke. Und das ist die mächtigste Marke Deutschlands. Ist es, warte mal, lass uns lass uns, lass uns ein, geht es nur um Deutschland, hat Deutschland einen besonderen Bezug oder ist es so was, was jetzt so ein bisschen eine Fangfrage ist?
1: Nein, es ist, wird, wenn dann im deutschsprachigen Raum ansonsten, nur noch referenziert drauf, wobei es es eigentlich nur in Deutschland gibt. Es ist nämlich ein bisschen gibt's. eine andere Marke, als man im ersten Moment vielleicht glauben mag.
0: Ja, weil als erster denke ich natürlich mal an die Autos. Also so wie Audi, Porsche, VW... Und
1: ich sollte vielleicht dazu sagen, nicht, es geht nicht um wertvollste, sondern die quasi einflussreichste Marke. Und jetzt wird's spannend. Trommelwirbel. Ich hab keine Stiftung Warentest. Und wenn man es mal drüber nachdenkt, ergibt es total Sinn. Es ist zwar nicht die Marke, die jeder präsent hat, die ganze Zeit im Hinterkopf, aber bei jedem Produktvergleich, bei jedem Test von Produkten, aber inzwischen ja auch von Dienstleistungen und Services, im B2C-Bereich jetzt, wird Stiftung Warentest herangezogen. In jeder zweiten Zeitschrift ist irgendein Vergleich von Stiftung Warentest. Massiv viele Online-Vergleichsportale haben das mit verlinkt und drin. Also es ist so eine unterschwellige Macht, weil jeder auf die Ergebnisse zählt. Wenn du siehst, in Stiftung Warentest hat der Kia IW6 besser abgeschnitten als das Goda Enyaq, dann denkst du, ach, genial. Und es ist so eine Market und da wird schon viel Wert drauf gelegt oder Rücksicht genommen. Gerade bei den Deutschen vielleicht liegt es natürlich auch an manchen deutschen Verhaltensweisen.
0: Na, no, das glaube ich nicht. Ihr, ihr Deutschen seid ja ziemlich normal ähm, und somit liegt es nicht an der.
1: Aber es ist tatsächlich äh, die. Das Thema Stiftung warntest mit eigener Zeitschrift und Co. Und die haben natürlich auch für die nächsten Jahre digital noch einiges vor. Und man muss ja auch ehrlich sein, es gibt ja diese ganzen Vergleichsportale. Da über das Thema haben wir ja auch mal diskutiert. Und ich glaube, dass da natürlich, wenn du mal so eine, so eine Kraft hast, dass jeder deine Bewertung möchte, dass du da eigentlich eine super Basis hast, um andere Geschäftsmodelle darauf aufzubauen.
0: Ja, 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 aber da musst du aufpassen, glaube ich. Das ist zum Aufpassen, weil, wenn die das jetzt monetarisieren in großen Stil, dann sind sie nicht mehr unabhängig. Weil, stell dir mal vor, ähm, in unserem Bereich, jetzt testen die die, die Wachstreifen. Ja. Und dann kommt Wrecky Bankis ja zu denen hin und sagt: wow, Ihr habt ja da jetzt andere Möglichkeiten, ich kann ja da Werbung schalten bei euch im stiftung Warentest, Dings, Bums. Und Gebe euch jetzt da eine Million Euro. Aber natürlich äh, bist du dann beeinflusst, was die zahlen. Und das, glaube ich, wäre der Tod für sie.
1: Das kann durchaus sein. Es ist ein berechtigter Einwand. Die Unabhängigkeit ist zu diskutieren.
0: Ist ja, ja, super, ist danke Martin für diese philosophische Antwort. Ja, ich, ich übe mich jetzt in philosophischen
1: Antworten. Ist, ich habe ein, hab ein Buch. Ich lese jetzt auf, äh, zu Hause auf der Toilette <lacht> habe ich den,
0: den Klo-Philosophen. <lacht> Das ist, also ich sage dir, du gibst philosophische Antworten du gibst mir als Antwort, ich lese jetzt mal ein Buch am Klo. Nein, also, das heißt, der Klo-Philosoph. Wir sind tatsächlich am unteren Rand äh, des Spektrums angelangt mittlerweile. Nein,
1: tatsächlich geht es darum, die philosophische Grundausbildung in Form eines Buches zu haben und das heißt der Klo-Philosoph. Und man kriegt zusammengefasstes das philosophische Wissen und einen Überblick über Philosophen, die es so gab und Co. Also das ist schon ganz, ganz interessant. Interessant. Und Für
0: mich gibt es nur
1: einen Philosophen. Richard David Brecht.
0: Genau. Ja? Den höre ich, liebe ich. Wobei ich mittlerweile drauf komme, nicht alles, was er sagt, würde ich immer unterschreiben. Aber er, er bringt mich auf gute Gedanken. Das ist ja auch die Aufgabe des Philosophs.
1: Der Philosoph soll ja, wie du ja auch mal so mir so schön erklärt hast, nur Problemsituationen aufzeigen und Lösungsansätze vom Denken her auslösen, aber nicht die Lösung präsentieren. Ich finde, dass viele Dinge, auf die er hinweist, ganz schwer zu lösen sind. Und das ist die große Challenge, glaube ich, generell bei philosophischen Betrachtungen. Gut, wir driften ab, wir werden hier noch zum
0: Apropos, da fällt mir zu dem, fällt mir noch ein, war das das Schaf oder war das Titel? Diddle? Die Titelmaus, kannst du dir die noch erinnern? Ja, Titelmaus, ja. Da, da, aber da gab es mal so eine Karte, da stand oben, ich bin kein Dichter und kein Philosoph, aber ohne mich ist alles doof. Oder ah, ohne dich so. ist
1: alles doof, oder das ist scharf. Wo dann stand Blatt ah, okay. doof, Biene doof, Baum doof,
0: ohne dich ist Philosoph. alles doof. Philosoph. Philosoph doof. <lacht> <lacht> Na, aber das war so, ich, du bist, ich bin kein Dichter und kein Philosoph, oder so irgendwie, ohne mich ist alles doof. Irgendwie so hat das geheißen. Aber was ist eigentlich mit der Titelmaus passiert, fällt mir gerade ein.
1: Ja, die ist irgendwie nicht mehr so bekannt. Früher wurden da Diddle-Blockblätter gesammelt, es gab Titelmäuse als Kuscheltiere. Und jetzt ist das eher ausgestorben.
0: Ja. Die Jugend das ist sitzt so wie, heute halt. So wie früher habe ich. Früher habe ich. Aber die Didlamas gibt es sicher noch. Weil früher habe ich immer Wrestling geschaut. Ich schaue das natürlich, seit ich irgendwie 16, 17 Jahre alt bin, nicht mehr oder so. da Ralf zum Beispiel schaut das immer noch, da Michi ja auch aus äh, dem Team von äh, Personen, ja, die kennen sich ja da extrem gut aus, die schauen das ja laufend. Und da, da, da holen sie mich jedes Mal wieder zurück in, die, in meine Jugend. Nur, ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich damals dann verabschiedet, wie, wie ich gewusst habe, es ist eigentlich nur Show, war ich auf einmal weg von dem Ganzen. Und das ist mich würde es interessieren, ob es jemanden gibt, der heute irgendwie so, sagen wir, zwischen 30 und 40 ist und noch begeisterter Titelmaus fan ist. Was? Sind das dann Leute, die man bei so so Liebesgeschichten und Heiratssachen dann sieht, wo im Hintergrund so Engel stehen und eben die Titelmäuse? Trifftet man da in diese Welt ab oder oder ist gibt es da wirklich seriöse Geschichten? Ich habe zum Beispiel früher Überraschungseier gesammelt. Ziemlich erfolgreich. Also du meinst die
1: Figuren aus den
0: Überraschungseiern. Ja, genau. Also Aber irgendwie gibt man das doch mal auf. Und da gibt es aber Leute, die die bleiben da quasi dran. Und die Frage ist jetzt, gibt es da draußen? Jetzt schreibt uns bitte und schickt uns ein Bild von eurer Sammlung von den Titelmäusen. (lacht) Wenn es die überhaupt noch gibt. Früher gab es ganze Geschäfte, wo das voll war. Ja, die
1: gibt es so nicht mehr. Ich glaube auch, dass die tatsächlich vieles eingestellt haben. Aber ja... Das ist schwierig geworden. Deedle. Es gibt noch eine offizielle Internetseite der deedle Und die schaut noch immer genauso pink aus, wie man es von Deedle noch von damals kennt. Und das schaut nach so Web 2.0 aus, die Website. Ach, das waren noch Zeiten. titel jetzt bringst du mich hier auf Gedanken. Ja, mich würde es auch interessieren, schickt uns eure Sammelfotos. Aber du hast schon recht, die meisten Leute, die halt mit 40 noch so Sammelambitionen haben, sind etwas eigen. Sagen wir es mal so. Das Kennst du, kennst du die Verfilmung im Keller? Wo österreichische, die Doku über österreichische Keller und das ist lustig. Ja,
0: warte, 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 stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop. stopp, stop, stopp, 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 stopp. Also jetzt, jetzt ganz schnell runter. Alleine im ersten Satz waren mehrere Fehler. Also, das ist ein Film von Ulrich Seidel. Das ist keine richtige Dokumentation im Dokumentationssinne. Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand auf der Pirsch gelegen ist im Wald und dann ein Reh gesehen hat, das er dann gefilmt hat und der ist halt in den Kellern herumgelegen. Sondern, da, es, es also soweit ich das jetzt noch weiß, waren das schon teilweise echte Keller, aber schon ein bisschen gestellt. und Also bin mir da nicht ganz so sicher, wie dokumentationsmäßig das ja, Es
1: waren echte ist. Keller ah, tatsächlich.
0: Naja, weil da in, in einem von diesen Kellern war so irgendein ein Bezirkspolitiker, der die Hitler-Sammlung ja, gehabt genau. hat der und den haben, sie, den haben sie dann, glaube ich, festgenommen sogar. Aber also an alle, die keinen guten Magen haben, sollten sich diese Verfilmung <lacht> nicht ansehen, weil das ist... richtig. Das ist, also es geht nämlich nicht nur um den Hitler-Keller, es geht auch um den Puppenkeller. Wo genau, an den, den habe ich nämlich gerade
1: Puppen- gedacht, bei Sammlungen habe ich an die, an die Frau mit den Puppen gedacht, die da jeden Tag die Puppen auspackt und mit ihnen redet und die sammelt ja quasi. Ja, aber es,
0: es geht vor allem auch um den BDSM-Keller. Und wo, wo quasi eine Frau einen Sklaven hält, der da unten im Keller alles Mögliche macht und so, also... Du fängst du hier Filme auf. Das,
1: ja, oder den Schlangenkeller, der Typ mit dieser Riesenschlange. Also es gibt, schon, es gibt aber schon spooky Sachen, die die Leute machen. Also. Ja, sicher, aber
0: Ul- Ulrich Seidel-Filme sind generell ein bisschen schwierig. Aber ja, spannender Filmemacher aus, aus Österreich. Apropos Filme, was sagst du zum Will Smith?
1: Ich sage dazu gar nichts, ehrlicherweise. Es ist äh, aus meiner Sicht, Gewalt ist nicht immer die Lösung. Ich finde, dass Comedy übertrieben werden kann und manche Dinge nicht lustig sind, auch wenn manche Leute die lustig finden. Und ich bin auch der Meinung, dass einfach ein Schlag ins Gesicht nicht die proper response ist.
0: Was stell dir mal vor, also ich glaube, ich finde, er hat total falsch reagiert. Aber stell dir mal vor, er hätte so reagiert. Er war, er wäre aufgestanden. Wäre da rausgegangen, hätte das Mikro genommen und hätte gesagt, jetzt sage ich dir mal eines, meine Frau ist krank, wir kämpfen mit dieser Krankheit, viele tausende Millionen Menschen kämpfen auch mit dieser Krankheit, wir finden dies überhaupt nicht lustig und Comedy da viel, aber das nicht. Und hätte das Mikrofon dann stehen gelassen und wäre zurückgegangen und hätte sich hingesetzt. Was wäre passiert?
1: Er wäre gefallen. Also worden.
0: Der, 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 erstens, er wäre da Jesus, glaube ich, für alles geworden und der andere wäre ähm, quasi einfach, der hätte überhaupt nie wieder einen Moderationsjob ja. bekommen und wäre auch diskreditiert worden bis ins Letzte. Und jetzt ist es im Prinzip umgekehrt. Absolut.
1: Ja, damit schließe ich das aber ab. Wie gesagt, ich finde das Thema ist ein bisschen... Inzwischen jeder gibt da seine Meinung dazu. Ich sehe das ähnlich, wie du es jetzt ge- dargestellt hast. Das wurde ja auch, ich habe es in Baywatch Berlin auch gehört, die haben auch eine ähnliche Aussage getroffen. Und ah, rein, habe ich habe noch nicht gehört. Ah, okay. Das ist, 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 de, de facto genau das, was du gesagt hast, wurde dort so genauso dargestellt. Und ich glaube auch, dass einfach, deshalb meine Aussage, ich glaube, Gewalt ist nicht immer die Lösung, egal was ist, einfach zuzuschlagen, vor allem in der Öffentlichkeit, das ist, da gibt es immer andere Wege. Also, ja, vor allem
0: da, in der Öffentlichkeit, im Keller darf man es, wie man bei Ulrich Seidel sieht, aber ich, ich zitiere in der Öffentlichkeit jetzt einfach, soll es dann nicht machen.
1: Ich zitiere hier <lacht> einfach nur die, die Ärzte, Worte haben Kraft. Äh, gibt's, ich weiß nicht, ob du den Song schon gehört hast, ist glaube ich vor zwei Monaten oder so rausgekommen oder vor drei, ich glaube Anfang diesen Jahres. Ja. Ärzte-Song ja. und heißt Kraft, kann man sich anhören und da geht es eben auch darum, irgendwer hat Muskeln und am Ende steht er aber da und denkt sich, oh je, Worte haben aber auch Kraft. Schöner Song, kann
0: ich empfehlen. Also, okay. Nein, jetzt sind wir aber ordentlich kritisch unterwegs. So, jetzt jetzt haben wir hier ganz was Neues. Ein Unkritisches zum Thema zum Schluss, weil ich muss jetzt dann aufhören. Bei mir geht es jetzt los in Show Fix dann. Und der Tag geht los. Ich habe heute ein bisschen Stress.
1: Ist letztes Thema. Elon Musk kauft 2, 9,2% von Twitter für 2,9 Milliarden Dollar. Wieso? <lacht> ja, weil er es lustig findet. Der hat ja überlegt, eine eigene Twitter-Alternative zu machen. Das haben wir sogar kurz angesprochen das letzte Mal. Und er findet, dass die Kommunikation freier sein sollte und aus dem heraus hat er beschlossen, einfach da mal einen großen Anteil zu, quasi zu kaufen. Und ist jetzt der größte Twitter-Anteilseigner und will aber ein bisschen mitreden, wie sich das Produkt ausrichtet, so scheinbar, von dem, was ich so gelesen habe.
0: Immer super Idee. Das kennen wir ja auch, wenn die Investoren so richtig gut mitreden, das ist eine gute Idee.
1: Jeder, der dich kennt, der hört <lacht> wobei, jetzt diesen,
0: diesen Unterton, der da wobei, wobei er ja ein, ein heavy user ist. Also darum, das, das könnte ja tatsächlich äh, gut sein.
1: Ja, wobei de- <lacht> <Das> <lacht> ich ist- sehe genau da die Gefahr und das Risiko eigentlich. Muss man auch so sagen. Also gerade da besteht für mich die Gefahr, dass noch mehr irgendwelche Bitcoin und sonstigen Kryptokurse und andere Dinge plötzlich wieder manipuliert werden, weil er der Meinung ist, wieder mal irgendwas rauszuhauen und das plötzlich gepusht und nicht geblockt wird und so. Man stelle sich nur vor, Donald Trump hätte das gemacht. Dann wäre der Aufschrei noch größer gewesen. Mhm. Muss man auch mal so sehen. Also
0: ich finde es kritisch. Ja. Ja, Dann gehe ich jetzt in meinen Mein Show fix dann gleich und werde heute in Chicago beginnen, den Messestand aufzubauen. Ähm, Werde dich am Laufenden halten und nächste Woche nehmen wir dann wieder am Donnerstag wahrscheinlich auf. Weil ich komme erst am Mittwoch zurück. Also wäre super, wenn wir am Donnerstag Aufnahme aufnehmen könnten. kommt es halt ein bisschen später raus am Abend oder so. Aber ähm, dann kann ich erzählen, wie die Messe gelaufen ist und wie das hier alles so weitergegangen ist. Das
1: kriegen wir doch hin, das klingt doch gut. Dann wünsche ich dir jetzt für deinen Jure und eure Messevorbereitung und die Messe schon mal alles, alles Gute. Ich verweise hier noch an der Stelle, nachdem das heute am Donnerstag rauskommt, seit heute läuft die Present to Succeed. Da möchte ich darauf verweisen. Also jeder, der sich für das Thema Präsentationen interessiert, kann man auf present2succeed.com gehen oder aufs Google eingeben oder Presono folgen, wir posten davon viel, denn morgen ist unser Vortrag auch da auf dieser Konferenz, also schaut da einfach mal rein.
0: Hey, alles Gute dafür, du machst es, das ist super, jetzt bereitest du eh schon vier Monate vor, jetzt wird es ja dann <lacht> hoffentlich doch irgendwie mal was werden. <lacht> äh, nimm dein Dictionary mit, damit du auch auf Englisch äh, gute Sachen sagst und bitte sag nicht farting das ist schlecht. Also liebe Grüße nochmal an Everding ähm, zum furz Festival. In diesem Sinne einen ganz lieben Gruß aus Chicago. Alles Gute für dich morgen und wir hören uns. Tschüss, ciao, bussi, baba.
1: Danke Hannes, viel Spaß, viel Erfolg und allen HörerInnen danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.